0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Nummer 1 Podcast für uns Frauen. Mein Name ist Christine Woltmann und ich bin Female Empowerment Coach und Mentorin für alle Frauen, die sich mehr Klarheit und Kraft für ihren einzigartigen, selbstbestimmten Lebensweg wünschen. Heute gibt es auf Celebrating Yin ein wunderschönes Interview mit einer so tollen frau ich habe mir dieses interview schon lange gewünscht und ich spreche von andrea lindau sie ist absolute herzensunternehmerin wirklich eine ganz inspirierende frau sie ist mutter und seit 1998 an der seite von feit lindau ihrem mann im eigenen unternehmen aktiv andrea sagt von sich selbst sie liebt menschen und lebt für die Potenzialentfaltung sowohl bei Männern und auch bei Frauen. Und das merkt man wirklich, wenn man mit ihr spricht, so wie ich es getan habe. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz viel Freude und Inspiration mit unserem Gespräch. Hallo ihr Lieben, ich habe heute die wunderbare Andrea Lindau zu Gast bei mir hier in Celebrating Yin und ich habe sie euch ja hier schon im Intro vorgestellt. Andrea ist so eine inspirierende Frau und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, sie heute hier zu haben. Herzlich willkommen, liebe Andrea.
1: Danke du Liebe, danke für die bezaubernde Einleitung. Mal gucken, ob ich es halten kann. <lacht> Vielen Dank für deine Einladung und einen ganz schönen Tag wünsche ich euch da draußen und ich wünsche uns jetzt eine halbe Stunde ein richtig schönes Gespräch.
0: Ja, das wünsche ich mir auch und ich bin mir sicher, das kriegen wir hin. Wir sprechen heute über ein ganz spannendes Thema und zwar Selbstverwirklichung und natürlich auch über Weiblichkeit, weil ich diese Kombination einfach lebe und liebe und wegen Bevor wir so richtig einsteigen, sag doch nochmal so ein paar Worte zu dir, die dir persönlich über dich wichtig sind. Ne? Du hast ja so ein ganz, ganz spannendes Lebensmotto. <lacht> Vielleicht magst du damit mal anfangen, warum das so ist und wer du, du
1: bist. Das mache ich total gerne, aber erstmal interessiert mich, was habe ich denn für ein Lebensmotto? Ach, erzähl mal.
0: Ich liebe dich.
1: <lacht> mein Credo, ja. Yes, mein ist.
0: Credo, ja.
1: Das ist, ja, das ist total mein Lebensmotto. Das ist total richtig. Also äh, kurz etwas über mich. Also ich sage jetzt, nicht irgendwie, wo ich herkomme und da, da, da. Nur ganz kurz, ich bin 51 Jahre alt, weil im Podcast sieht man mich ja nicht, nur damit du da draußen, du liebe Frau oder du lieber Mann, der dazu hört, äh, einfach ein Bild vor Augen hast. Ich habe weiße Haare, ich bin 51 Jahre alt. Ich liebe das Leben, ich strotze vor Leben, das würde ich so sagen. Ja, ich liebe Menschen, das ist wirklich so. Damit sage ich nicht, dass ich sie immer liebe, damit sage ich nicht, dass ich immer lieben kann, auf gar keinen Fall. Ich trainiere jeden einzelnen Tag. Ich bin Mystikerin durch und durch. Das heißt, ich muss das Leben echt erfahren. Ich kann das nicht denken ja. ich Kann das auch nicht durch Konzepte begreifen, sondern ich muss es wirklich durch und durch erfahren. Und das ist, was ich jeden einzelnen Tag wirklich, wirklich tue. Jeden Tag und jede Nacht.
0: Sehr, sehr schön. Ja, wunderbar. Und ja, im Grunde ist es ja so, du, du sprichst, glaube ich, so vielen Frauen auch aus dem Herzen jetzt hier, die diesen Podcast hören. Weil bei dir merkt man einfach, ne, du bist so vollständig du selbst und ähm, hast dich entfaltet. Das ist aber für viele Frauen noch nicht so selbstverständlich, sondern vielen Frauen fehlt es einfach. Das merke ich auch immer wieder in der Community, ne, dass sie sagen, irgendwie, ja, ich, ich habe alles, was ich mir so grundsätzlich wünsche, aber irgendwie habe ich so meine Lebensaufgabe, meinen Lebenssinn noch nicht gefunden. Ich bin da immer noch auf der Suche nach mehr, sozusagen. Warum glaubst du, ist das so, Andrea? Ähm, ich sehe
1: es so, das Leben wirklich, äh, das ist unser Masterpiece. Ja, richtig? Das sehe ich wirklich so. Also jemand, der voll leben möchte und der sagt, hey, mein Leben ist mir wichtig, unser aller Leben ist mir wirklich wichtig, der oder die also dieser Mensch muss, ich sage jetzt einfach wirklich muss als Imperativ, muss wirklich sehr, sehr viel und muss an bestimmten Stellen auch wirklich alles geben. Ja. Denn Leben fällt uns nicht in meiner, nicht in meinem Verständnis, Leben fällt uns nicht in den Schoß, äh, sondern wir müssen wirklich echt alles für Leben geben. Und je nachdem, wo jemand von uns hin möchte, umso mehr muss sie oder er wirklich bereit sein, sich wirklich echt hinzugeben und wirklich aktiv unfassbar viel dafür zu tun, das Leben echt zu erkennen und sich selber wirklich bereit zu machen dafür, dass das Leben auch wirklich echt durch dich durchfließen kann und dass das Leben wirklich in dir Platz nehmen kann und dass du wirklich immer mehr eins zu eins mit diesem Leben wirklich wirst.
0: Mhm. Kannst du sagen, wie man das anstellen kann <lacht> oder wie Frau das anstellen kann, die jetzt ja. wirklich noch so am Anfang steht und sagt, oh, ich, ja. ich bin jetzt gerade vielleicht über mich persönlich Dinge raus, aber ich weiß gar nicht, wie ich das sortieren soll oder wie ich überhaupt starten soll. Ich habe da vielleicht eine erste Idee, aber so richtig ja. weiß ja. ich noch nicht. Vielleicht fehlt mir auch der Mut, das ist auch
1: oft ein Thema. Äh, total ist das ein Thema und zum Beispiel, dass mir der Mut fehlt, hat etwas mit Denken zu tun. Hat, das mhm. ist ein Gedanke. Das ist ein Gedanke. Und ja, ich bin der Meinung, dass wir Frauen viel noch viel viel mehr unser Oberstübchen, also unseren Logos, wirklich anschmeißen dürfen, um wirklich richtig gut auch darüber nachzudenken. Okay, wie komme ich denn zu 100% leben? Also ja. wie? ich das wirklich? Wie stelle ich das an? Was gibt es für Werkzeuge? Gibt es ein Navi, wo ich eingeben kann, ich möchte nach Rom fahren äh, und dann spuckt mir das Navi auch aus, wie ich nach Rom fahren kann und zwar drei verschiedene Wege, einmal den schnellsten, einmal den schönsten und einmal den, der über die höchsten Berge geht wegen meiner. Also was kann, was kann ich denn wirklich tun? Ja, mhm. ähm, Sorry, jetzt war ich so in Flamme, dass ich deine Frage, ich habe deine Frage, Days weg. Sag mir nochmal deine Frage bitte, Liebes.
0: Was, was sind denn so für dich so erste Schritte oder wo hast du vielleicht auch angefangen, als du damals gesagt hast, so, ich, ich möchte jetzt wirklich so richtig ins Leben gehen, so wie du sagst, nach 100 Prozent Leben. Wie kann ich
1: denn da anfangen? Genau. Als allererstes, und das ist die Ur, Ur, Urkraft von allem in meinen Augen was dich bewegen wird in deinem Leben, ist, dass du zutiefst deine Sehnsucht wirklich spürst. Ja. Also, dass du wirklich ganz tief in dich hineinschaust und hineinspürst und wirklich erst einmal spürst, okay, wie groß ist meine Sehnsucht nach und jetzt mach Punkt, Punkt, Punkt und dann setzt etwas ein, was es für dich wirklich ist. Ja. Also, für ja. mir ist es, ich habe zutiefst Sehnsucht nach wirklich 100% Leben. Also, ist der erste Schritt wirklich, zu spüren, wie tief und wie groß und wie weit meine Sehnsucht wirklich ist, weil das ist die Kraft, die mich wirklich in Bewegung setzen wird. Das kennt jeder von uns. Stell dir vor, du hast den ganzen Tag nichts gegessen, du hast ganz viel gearbeitet oder du bist in den Bergen gewandert oder sonst irgendwas und du hast einfach noch nichts gegessen. Da weiß jeder von uns, wie sich das anfühlt. Mein Bauch knurrt. Ich habe Hunger und dann spürst du richtig, wie du halt Hunger hast. Und dieses Hunger spüren wird dich definitiv an deinen Rucksack bringen und das Brot auspacken, was du da drin hast, oder dich ins nächste Wirtshaus bringen, oder dich in den nächsten Laden bringen, oder sonst irgendwas, oder an deinen Kühlschrank. Aber definitiv, wenn du Hunger spürst, wirst du dich darum kümmern, dass du auch was zwischen deine Zähne wirklich bekommst. Ja. Und mit allem anderen auch. Wenn ich so richtig spüre, wie groß die Sehnsucht ist, dann werde ich mich in Bewegung setzen. Weil Sehnsucht ist ein Bedürfnis oder erzeugt Bedürfnisse und Bedürfnisse müssen einfach erfüllt werden. Das ist also der erste Schritt. Der zweite Schritt ist zu wissen, es ist möglich. Und zwar sage jetzt mal fast alles ist möglich und es ist in jedem Fall tausend Tonnen mehr möglich, als ich mir das jetzt denke. Ja. Das ist Oberaffen wichtig, weil auch das wird dich in Bewegung setzen oder wenn du denkst, oh, es ist nicht möglich, dann ist es direkt der Gedanke, der dich auf dem Rücken legen lässt. Nichts tun wird. Das erste ist die Sehnsucht, das zweite ist der Gedanke und das Wissen oder der Glaube, es ist immer viel, viel mehr möglich, als ich denke. Und das dritte ist dann, dich wirklich echt in Bewegung zu setzen und das bitte über jede Art und jede Möglichkeit, die dir auch nur einfällt. Setz dich selber in Bewegung. Vernetz dich mit kraftvollen Menschen, die dich dabei unterstützen, dein Ziel zu erreichen. Kümmer dich um Werkzeuge. Kümmer dich um gute Bücher. Kümmer dich um gute Filme. Kümmer dich um Lehrer und Lehrerinnen. Kümmer dich um Vorbilder.
0: Mhm, kümmer, mhm. Dich, kümmer dich um alles, was du nur brauchst, um dahin zu kommen, wo du wirklich hin willst. Ja, ja. Und dann ist ja auf der anderen Seite aber auch noch so, das, das kenne ich von mir auch, ne. Manchmal haben wir ja doch so alte Glaubenssätze, alte Glaubensmuster, die uns dann doch irgendwo wieder zurückhalten oder die uns irgendwie so schön austricksen auf dem Weg. Hast du da nochmal so ein, ja, so ein Rat, wie man damit umgehen kann? Weil das, das merke ich bei Frauen gerade immer wieder, ne. Dass dieses wirklich dieser Mut, weit, also erstmal loszugehen oder weiterzugehen oder wenn ein Rückschlag kommt, dann nicht aufzugeben, sondern aufzustehen, wie es so schön heißt, Krone richten und weitergehen. Hast du da nochmal oder, oder wie gehst du damit? Drum. Hast du da Tipps? Ich habe wirklich richtig gute Freunde an meiner Seite,
1: mhm. die mir nicht, also die die Vollerlaubnis haben, also Frei zum Beispiel hat, oder unsere Tochter, hat Vollerlaubnis zu sagen und mir immer Feedback zu geben, wenn, wenn sie oder wenn er der Meinung ist, okay, ich tue nicht das, was ich gesagt habe, mhm. oder ich stapel unter, oder ich stapel wegen meiner drüber, oder ich mache irgendwas, was mich von meinem Weg, und wenn es auch nur ein kleines Stückchen ist, abbringt. Okay? Ja. Also gute Freunde, starke, klare Menschen, die dir wirklich, die die Erlaubnis von dir bekommen, dir direkt Feedback zu geben und super, super streng auch zu dir zu sein und dich mit keiner einzigen Lüge durchgehen zu lassen. Mhm. Also ja. Spiegel, weißt du, wirklich menschliche Spiegel. Weil wenn du morgens in den Spiegel guckst und dich hübsch machen willst wegen meiner und irgendwie Lippenstift auflegen möchtest oder dir einen Eyeliner ziehst oder deine Haare irgendwie machen möchtest, dann guckst du ja auch in den Spiegel, um das zu sehen. Mhm. Du siehst es nicht von innen heraus. Nee, das stimmt, ja. Genau, und so gibt es halt so viele Dinge, die wir nicht von innen heraus wirklich sehen, sondern wo wir einander brauchen, Gott sei Dank auch, und wo wir gute, klare, wache Menschen brauchen, die in Liebe, aber mega streng Feedback geben.
0: Mhm. Okay, <lacht> ganz wichtig, das, das ja. Umfeld halt auch, ne? Das, ja. zum einen das Inspirierende, aber eben auch das das Umfeld, was man liebevoll sagt, so, du hast doch gesagt, also, <lacht> warum, warum geht es nicht? ja. ja.
1: Ja, und, und und darf ich noch eins sagen? Na klar. An dieser, an dieser Stelle finde ich äh, stapeln wir alle enorm unter, weil wir die Möglichkeiten, die wir wirklich haben, wir alle untereinander viel, viel, viel zu wenig nutzen. Ja. Wir treffen uns, wir reden über Angela Merkel, über irgendeinen komplett irrelevanten Bullshit, der uns weder betrifft, noch unser Leben verändert, noch irgendwie wichtig ist. Statt direkt, wenn wir uns sehen, irgendwie direkt auf die Vollen zu gehen und sagen, ey, ich habe Bock auf Leben, ich habe Bock auf Erkennen, ich habe Bock auf meinen Schatten, ich habe Bock auf, auf, auf mein Licht,
0: können wir darüber reden. Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Ja, lass uns mal weiter auf, ähm, auf der weiblichen Schiene bleiben. Was mich mal von dir total interessiert, es gibt ja so bestimmte weibliche Qualitäten, ne, die so dem Yin zugeordnet sind, wie unsere Intuition, wie Hingabe, wie auch mal loslassen und einfach nur empfangen. Was siehst du so als unsere drei größten Superkräfte von uns Frauen für das Thema Selbstverwirklichung?
1: Das schöne Frage. Hast, hast du eigentlich schon gesagt, hast du schon gesagt, mhm. in meinen Augen ist das wirklich das weibliche Empfang, ja. was wir dann auch Intuition nennen, weil das ist die Intuition, weil eine Intuition ist ja eben ein etwas, was ich mir nicht ausgedacht habe, sondern was in mich reingekommen ist und äh, ich finde das super schön. Ich weiß nicht, ob du oder ihr da draußen, die ihr jetzt zuhört, den Kurs im Wundern kennt, was übrigens ein wunderbares Buch in meinen Augen ist. Oh ja. <lacht> da werden diese Art von Einsichten Engel genannt. Mhm. Das sind Engel in unserem Leben, wenn wir Einsichten haben, sprich Intuitionen, die nicht von uns und unserem Denken kommen, sondern die wirklich von, ich sage jetzt mal, Beyond kommen. So. Und da bin ich der Meinung, und das sehen wir ja auch, das können, das können Frauen gut. Das können Frauen sehr gut. Das ist auch deren Job in meinen Augen, das ist unser Job mhm. in meinen Augen, an bestimmten Stellen nicht aktiv männlich zu denken und die Richtung von innen nach außen zu haben, sondern aktiv weiblich die Richtung von außen nach innen zu haben und uns wirklich zu öffnen und das Leben in uns zu empfangen. Mhm. Das ist, finde ich persönlich, das Allerwichtigste. Mhm. Das Zweite, was ich Frauen oder der weiblichen Kräften zuschreiben würde, ist, das Urbedürfnis, alles zu integrieren. Mhm. Ja. Also ich, die Menschen, die zu deinem Stamm gehören, die Tiere, die zu deinem Stamm gehören, die Pflanzen, die zu deinem Stamm gehören, die Häuser, die zu deinem Stamm gehören. Also alles mit einzuschließen. Das finde ich wunderschön, wo ich der Meinung bin, das leben wir Frauen heutzutage leider viel, viel, viel zu wenig. Aber je jede Mutter weiß, wie das geht und jede Mutter weiß, wie sich das anfühlt. Und das würde ich auch als ein Urweibliches, als eine urweibliche Qualität bezeichnen. Mm -hmm. Und die dritte, ohne jetzt weiter drüber nachzudenken, sage ich jetzt einfach, ist die Verführung. Und zwar auf eine urweibliche Art. Ja. Und, dann, und damit meine ich nicht nur sexuell, ich meine auch sexuell. Aber ich meine nicht nur sexuell, sondern Menschen zu leben, zu verführen. Das
0: gut. Ja, <lacht> magst du das nochmal weiter aus, ausführen, was du, oder wie, wie du das auch anstellst, weil ich habe das nämlich genau das auch über dich gelesen und darüber gestolpert und dachte, ja, großartig. <lacht> magst du das nochmal ausführen, wie du, ja, wie wir Frauen oder wie du das konkret anstellen?
1: Ähm, das Verführen?
0: Mhm. Im, also ja. wie du Menschen zum Leben verführst, wie du jetzt sagst, so eine beim du ja. mit Potenzial oder ne, wie, weil das ist ja auch oft das, wo wir viel zu doll mit dem Kopf rangehen, auch so dieses männliche wieder oder irgendwie ja. was umsetzen wollen oder den und den Kurs machen und da ja. geht aber irgendwie so eine Qualität verloren, finde ich und das passt nämlich sehr schön, glaube ich, dazu, was weißt du sagst. Ja.
1: also ich meine, wenn wir uns mal Frauen allein schon von außen anschauen, also Frauen sind einfach wunderschön, Männer sind auch wunderschön, aber Männer haben ja eine ganz andere, ich sage jetzt mal einen ganz anderen Geschmack von Schönheit, ja. aber Frauen sind wirklich, wirklich schön in meinen Augen, mhm. sind wir echt wirklich schön. Und äh, ich glaube nicht, dass das Leben oder Gott oder die Intelligenz des Lebens eine Schönheit erschaffen hat, die dann nicht auch eine Funktion hat und die mhm. nicht auch Sinn hat. Also warum nicht weibliche Reize, die wir alle haben, auf eine wirklich intelligente Art, und ich meine wirklich auf eine intelligente Art, nutzen? Warum nicht mit Schönheit verführen? Warum nicht mit einem Duft verführen? Warum nicht mit einer Weichheit oder auch mit einer weiblichen Klarheit verführen. Also sprich alles zu nutzen, um konstruktiv für das Leben zu verführen. Ja. Und die Frage, wie ich das mache, ja, weiß ich auch nicht. Ich, du bist eine Frau. Ja, <lacht> klar, klar, ich bin eine Frau und äh, jeden, also wie gesagt, mein Training jeden Tag ist immer mehr wirklich echt eins zu eins mit, mit Leben zu sein. Also eins zu eins das Leben in mir wirklich sein zu lassen und nicht irgendwie zurecht zu kontrollieren, wie Andrea sich das denkt. Also Andrea will vielleicht etwas nicht und hält Leben in sich zurück. Oder Andrea vertraut Leben nicht genug und packt mehr Leben in Anführungsstrichen raus, als vielleicht eigentlich da ist, verstehst du? Hm. Also Leben ja. verändern, auf irgendeine Art. Macht mhm. keinen Sinn. Das ist unintelligent.
0: <lacht> also so im Fluss sein, ne? das ist ja auch dieses Weibliche. Ja. Ne? Nicht Nicht kämpfen, nicht ja forcieren nicht ne so dieses dieses kontrollierende sondern wirklich loslassen sich hingeben fließen lassen auch mal das ist ja dieser habe ich letztens auch so wieder drüber gelesen so dieser weibliche Flow ich finde das unheimlich schön ja. ähm, was glaube ich auch bedeutet ne? in Verbindung mit uns und dieser Intelligenz zu sein mit unserer eigenen Kraft zu sein aber auch mit anderen vor allem auch ähm, ja. verbunden zu sein ne? ja, ja. natürlich auch und sehr lieb, schön.
1: und leben an sich ist ja das ist, wirklich ist leben an sich ist ist schön. Also selbst wenn äh, also Leben an sich hat, ist schön und hat seine eigene Schönheit. Und je mehr wir es, äh, je mehr wir dem wirklich vertrauen und es unverändert auch durchlassen, ja, desto desto intelligenter in meinen Augen.
0: Du hast in eurem gemeinsamen Buch Königin und Samurai halt so ein sehr sehr schönes Bild geprägt, finde ich, ähm, von der Frau als ja als Königin wirklich. Kannst du mal erläutern, wie du das ja, wie du dir das gedacht hast, für alle, die jetzt das Buch vielleicht auch noch nicht gelesen haben oder es auch nicht kennen, wir können das auch gerne nochmal in den Shownotes verlinken. Aber magst du mal so deinen Prinzip sozusagen vorstellen, was du da auch im Buch erklärst?
1: Ja, das Bild der Königin und das Bild des Samurais benutzt, weil wir der Meinung sind, dass das sehr, sehr archetypische Bilder sind, womit jeder Mensch etwas anfangen kann. Also wenn ich Königin zu dir sage, dann ist das, das, ist das eine archetypische Kraft und du hast direkt hast du eine Vorstellung mhm. und direkt hast du ein Bild in dir und direkt wirst du wahrscheinlich auch eine Sehnsucht in dir spüren. Oder wenn ich Samurai sage, genauso. Das erzeugt etwas und die meisten Menschen können mit diesen archetypischen Bildern etwas anfangen. Ja. Ich sag nicht, ich bin Königin. Ich sag nicht, zeit ist der Samurai sowas. Sagen wir nicht, sondern wir versuchen archetypische Bilder zu benutzen. Okay? Mhm. Und ähm, das Bild einer Königin ist archetypisch gesehen logischerweise eine Frau, eine Herrscherin im aller allerbesten und im allerintelligentesten Sinne eine Frau, die ihr Königreich, also die Menschen und das Reich, was ihr anvertraut wurde, also wie im Märchen auf eine also eine gute Königin, selbstverständlich, auf eine gute, auf eine liebevolle, auf eine klare und auf eine wirklich sehr liebende Art führt. Deswegen sagen wir auch im Namen der Liebe. Mhm. Nicht im Namen des, äh, weiß ich nicht, des Haben-Wollens oder im Namen des Stolzes, sondern wir sagen, eine Königin, die ihr, ihr Königreich, ihr Königinreich im Namen der Liebe regiert. Mhm. Und das ist etwas, wo ich... Weiß, dass wir Frauen dafür wirklich geschaffen sind. Wir, wir sind erschaffen, unser eigenes Königreich zu führen. Ja. Das sprich, also, jede Frau kann, glaube ich, was damit anfangen, dass sie im, zum Beispiel im, im, im Kontext ihrer Familie oder im Kontext ihrer Mutterschaft wirklich eine Familie oder ihre Kinder führt. Und ich bin der Meinung, oder Veit und ich sind der Meinung, dass da viel, viel, viel mehr Potenzial möglich ist, als wir heutzutage alle Frauen ausschöpfen. Wir sollten uns an diesen, also dieser Nerv, wir wollten diesen Nerv wirklich treffen. Und wir wollten diesen Nerv so richtig zum Ziehen bringen, sodass keine Frau von uns äh, an diesem Ziehen vorbeigehen kann. Ja. Weil sie irgendwie deinen Zahn zieht und du gehst zum Zahner. <lacht> Wir wollten, dass dieser Nerv wirklich, dass diesen Nerv jede jede Frau spürt, tief spürt in sich und dass es zieht und dass jede Frau beginnt, sich wirklich verstärkt wieder an diesen Nerv zu, um zu kümmern, sprich in ihre, in ihre gute Macht, in ihre gute Führung reinzugehen und die zu erwecken.
0: Ich wollte gerade sagen, und das hat ja auch wiederum was mit Selbstverwirklichung zu tun, ne? weil im Grunde. Auch das, wenn du in so eine Führungsrolle, sage ich jetzt mal, in welchem Kontext das auch immer ist, ob das als Mutter ist, als, wie es so schön heißt, ne? Familienmanagerin auch oft oder auch im beruflichen Kontext, wie auch immer. Das, das finde ich nämlich unglaublich schön, das auch so zu, zu kombinieren. ne, Weil dieses, wie du schon sagst, das ist so ein, ich finde das ein sehr erhabenes, schönes Bild einfach, wo jede Frau, glaube ich, eine Vorstellung auch hat. So ein Bild malt sich ja da gleich im Kopf. Und trotzdem ja. ist es aber auch eine sehr, sehr sanfte Art, das rüberzubringen. Das fand ich nämlich unheimlich schön, als ich das gelesen habe, aber ich so dachte, ja, es ist ein tolles Vorbild auch letztendlich und, und so ein, ja, wie so ein Metaziel tatsächlich. Ne?
1: Genau, Metaziel, ja. klingt cool. Ja, okay. <lacht> ja Metaziel. Wir, wir als Königinnen, ähm, jede Königin an ihrer Stelle in ihrem Reich und jede Frau hat ja ihre eigenen Reiche. Ja. Aber wieder diese königin und diese, diese Königin-Schönheit wirklich wach zu küssen.
0: Mhm. Und was meinst du, können wir täglich dafür tun? Also weil das ist ja oft immer so, du hast so ein Riesenbild vor Augen, ja so ein Metaziel und dann sagst du, ja, aber was mache ich denn jetzt jeden Tag dafür? Ja,
1: was mache ich denn jeden Tag damit? Ich kann dir sagen, was ich jeden Tag damit mache. Ich habe ein Bild bei mir direkt am Bett, das mich direkt, wenn ich wach werde und direkt, wenn ich sozusagen meine inneren und dann äußeren Augen öffne, was mich direkt wirklich damit in Verbindung bringt, so dass ich es immer auf meinem inneren Schirm habe. Also direkt morgens als allererstes mhm. und auch direkt abends als allerletztes. Also eine... Erinnere dich daran. Pack dir Reminder in dein Leben, die dich, woran du nicht vorbeigehen kannst. Wie dicke, schöne Steine, die in deinem Weg liegen, über die du stolpern musst oder achtsam drübersteigen musst, sodass du dich mehrmals am Tag immer und immer wieder daran erinnerst. Und allein das macht so viel, setzt so viel ähm, Kraft in Bewegung, setzt so viel Aufmerksamkeit in Bewegung und das wird erschaffen. Das ist, erschaff das ist, das ist Erschaffungspower. weil Gedanken werden Dinge. Das ist nicht nur ein Satz, den wir schwierig sagen, sondern das ist ein Satz, der wirklich ein Imperativ im Universum ist. Weil da, wo da meine und deine Gedanken hingehen, das wirst du erschaffen. Ob bewusst oder unbewusst, aber das wirst du erschaffen. Das mhm. geht nicht anders. Und wenn ich morgens meine Augen öffne und eine Königin allein nur auf einem Bild vor mir sehe, also ich etwas, was mich daran erinnert, dann setzt das Erschaffungspower, Schöpfungspower. Mhm. Das setzt Schöpfungspower in Kraft.
0: Ja. Mhm. Schön. Sehr, sehr schönes, <lacht> schönes Ritual auch gleich. Ja, ja und das kannst du ja auch vorführen. Ich habe mir nicht auch so vorgestellt, als ich es gelesen habe, so dieses auch wie so eine Königin zu gehen, ne? so, durch den Tag zu schreiten <lacht> ja, <lacht> oder mit, ja. mich auch königlich zu behandeln. Ich fand das nämlich ein echt starkes Bild einfach, dass ich auch ja einfach immer noch begleite, wenn ich mal wieder dran denke. Auch.
1: Schön, wunderbar. Ja. Siehst du, das <lacht> Das war exakt die Intention von dem Buch, was wir geschrieben haben, dass das in dir und in dir da draußen und wirklich in jedem ein ja. wirklich ein richtig tiefer
0: Kuss in die Seele ist und etwas. Hm. Das ist euch gelungen auf jeden Fall, <lacht> also bei mir zumindest, aber ich glaube auch bei vielen anderen. Also ich habe auch viel Gutes jetzt schon gehört über das Buch und so bin ich auch darüber gestolpert und ähm, wenn cool. nie ein Zufall ist es ja, hat ja alles immer so seinen Sinn, ja. Du ähm, kannst ja jetzt einfach noch mal so abschließen vielleicht uns sagen, weil ich das auch immer eine ganz, ganz tolle Frage finde. Viele Hörerinnen, ne, die sind ja auch irgendwo Mitte 20, Anfang 30, haben jetzt auch gerade ne, so dieses ganze Thema vielleicht Verwirklichung, aber in vielen Ebenen vor sich, sei es jetzt familiär, sei es Kinder, sei es Partnerschaft, was sich da noch tut oder auch berufliche Veränderungen. Wenn du heute noch mal oder ja, vielleicht auch dein sagen wir mal, 25-jähriges Ich treffen würdest, welchen, ja. welchen Rat würdest du ihr auf den Weg geben? So als abschließende Frage. <lacht> so die, den Masterrat. Ich würde mir
1: selber sagen, Andrea, du bist so schön. Und zwar nicht in irgendeinem blöden, überzogenen Sinn, sondern, Andrea, du bist so schön, Denn in dir ist eine natürliche Schönheit, die jeder einzelnen Frau, aber dir eben auch, vom Leben gegeben wurde und wirklich entdecke diese Schönheit, sieh diese Schönheit, lebe diese Schönheit, zieh die aus dir raus, diese Schönheit und schenk die wirklich voll in die Welt. Ja. Ich würde sagen, Andrea, hör auf, so an dir zu zweifeln, hör auf, klein über dich zu denken, hör auf, so schwach über dich zu denken, sondern wisse einfach, du bist wunderschön, so wie jeder andere Mensch neben dir auch. Du bist unfassbar kraftvoll, so wie jeder andere Mensch neben dir auch. Und dich gibt es wirklich nur ein einziges Mal, Andrea. Und damit, lieber Andrea, hast du eine Pflicht, eine heilige Pflicht, dich wirklich so zu leben, wie du wirklich, wirklich bist.
0: Oh, sehr schön. Ich habe Gänsehaut. Ja, ganz, ganz großartig. Ja, ein wunderschönes Schlusswort, würde ich sagen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Genau, also deswegen ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier ja heute deine deine Liebe, deine Weisheit mit uns hier geteilt hast. Ich glaube, es ist auch eine große Bereicherung von vielen Frauen und mein Wunsch war es auch einfach, dich hier im Podcast zu haben. Und ja, ich bin, bin happy. Vielen, vielen Dank. Danke, danke
1: dir, liebe. Nochmal wirklich vielen, vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, die halbe Stunde das sagen zu können, was ich gesagt habe. Ich hatte auch gerade Gänsehaut. <lacht> 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 Und ich möchte euch da draußen wirklich von Herzen grüßen. Und ich, wenn ich einen Wunsch jetzt haben dürfte, dann ist es der wirklich, sich dem Podcast mit den schönen, schönen Fragen, die gestellt worden sind und den Worten, die auch ich gesagt habe, wirklich einen Moment richtig reinzuziehen. Und nicht, ah, okay, ich höre eine halbe Stunde Podcast und ich gehe dann direkt zum nächsten Podcast oder ich gehe direkt irgendwo anders hin, sondern das Gespräch, für dich wirklich richtig tief zu hören und um dir maximal rauszuholen, was du rausholen kannst. Dann halt die halbe Stunde mit uns hier richtig fetten Sinnnummer.
0: Ja, definitiv. <lacht> Super schön. Danke, du Liebe. Das war also das inspirierende Gespräch mit der lieben Andrea. Ich hoffe, du hast gemerkt, was für ein Herzensmensch sie wirklich ist. Und Der Funke aus unserem Interview ist übergesprungen. Ich finde das Bild, was Andrea und Veit kreiert haben mit der Königin wirklich so, so schön. Also wenn du das Buch noch nicht gelesen hast, liest es wirklich mal, es ist echt eine Bereicherung. Und ich finde, es passt auch ganz toll zu diesem Bild von uns Frauen, was ich oft sage. Dieses, sei die Gestalterin deines Lebens, ja, weil... Diese, diese Gestalterin kreiert wirklich etwas, sie erschafft etwas und genau das ist auch das Prinzip der Königin. Ja? sie erschafft ein ganzes inneres und äußeres Königreich für sich und für andere, das wirklich zum Besten dient. Diese zwei Bilder finde ich äußerst kraftvoll und du hast von Andrea gehört, welche eine Kraft es auch hat, sich das immer wieder vorzustellen und selbst als diese Gestalterin des Lebens und selbst als Königin unseres eigenen Königreiches wahrzunehmen und auch uns auch immer wieder in dieser Rolle zu erleben und um so zu handeln. Und deswegen ist es auch so ein starkes Bild, was du unbedingt für dich verinnerlichen solltest. Wenn du nun auch diese Sehnsucht in dir spürst, wirklich deinen Lebenssinn zu finden, dich auf vollständige Weise zu entfalten, dann komm unbedingt in das Upgrade Your Life Programm. Es startet am 1. Oktober mit einer wunderschönen neuen Gruppe an Frauen, die wirklich etwas in ihrem Leben verändern wollen und ihre Lebensvision kreieren wollen, ihren Handlungsplan wollen wollen und dann losgehen wollen und in ihre berufliche und persönliche Selbstverwirklichung gehen. Also wenn du dabei sein willst, dann melde dich unbedingt an. Die Anmeldung ist noch im September geöffnet und dann geht die Reise los. Den Link dazu packe ich dir auf jeden Fall auch in die Show Notes. Damit wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen, kraftvollen Tag als Königin deines Lebens und lebe das Motto tatsächlich von Andrea. Ja? Liebe das Leben und liebe die Menschen, die da drin sind. Alles Liebe für dich, deine Christine.